0: du temps L'ère du temps, une émission d'actualité en direct animée par Marc Velinsky. Analyse de l'actu, décryptage, commentaires, débat en live
1: avec nos chroniqueurs.
0: Bonjour, vendredi 5 mai 2023, une heure de décryptage et de commentaires de l'actualité. Nous parlerons aujourd'hui de Géostratégie, l'éternel retour de la guerre, avec Laurent Tertray, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de géopolitique et des questions de sécurité internationale, et sous la direction duquel vient de paraître euh, la nouvelle édition de l'Atlas militaire et stratégique aux éditions Autrement. Et ensuite, nous ferons un focus sur euh, la situation en Europe de l'Est et euh, en Asie centrale avec euh, Sergei Zirnoff, journaliste essayiste, spécialiste des relations internationales, ancien de fichier du KGB, euh, qui vient de faire paraître chez Albin Michel son nouveau livre, L'escalade. Nous pensions qu'au XXIe siècle, la guerre aurait disparu de la surface du globe, du moins du sol européen. Dans son ouvrage « Sapiens », euh, Noah Yuval Harari expliquait en 2011 que la guerre était une survivance du passé et qu'elle n'avait plus de sens économique. Mais force est de constater que la guerre ou les menaces de guerre ont refait surface, notamment en Europe de l'Est, en Afrique, en Asie centrale, en mer de Chine. Les budgets militaires sont repartis à la hausse de manière vertigineuse. Bonjour Bruno Tertrais.
1: Bonjour, oui, c'est Bruno et non pas Laurent qui vous tout à l'heure. Bruno, voilà, Bruno Tertrais. Il y a un Laurent Tertrais, mais qui est spécialiste du
0: travail. Ah, d'accord. Il travaille un bien. autre métier. Bruno. Bruno. Euh, alors, je, donc, j'ai parlé de, cette, de cet atlas militaire et stratégique que vous avez fait paraître ou réactualiser aux éditions euh, Autrement, euh, qui est donc euh, un atlas tout à fait passionnant euh, parce qu'il euh, nous propose une offre thématique et pas uniquement euh, géographique de ce qui est en train de se passer euh, actuellement euh, dans le monde au niveau de la, la stratégie et euh, des activités militaires. Et euh, vous parlez euh, à, en introduction... De l'éternel retour de la guerre. Est-ce que est-ce qu'on est face à cet éternel retour de la guerre que l'on croyait loin et qui revient en force
1: Il y a deux dimensions différentes. D'abord, la guerre, elle a toujours été présente, elle le sera sans doute toujours, mais c'est la grande guerre sur le territoire européen que nous avions oublié, et donc on peut parler de retour de la grande guerre sur le territoire européen, une grande guerre entre États. Nous avons eu. Nous avons encore des guerres sur le territoire européen. Nous avons eu les guerres de Yougoslavie, bien sûr. Nous avons eu la guerre entre l'Arménie et les Arbaïdjans, qui n'est d'ailleurs, hélas, pas terminée. Mais ce qui est nouveau avec l'Ukraine, c'est qu'on a redécouvert la grande guerre entre États sur le territoire européen. Ensuite, l'autre dimension, c'est celle qui est mentionnée par l'auteur de Sapiens, qui donne un argument intéressant, parce qu'il est très ancien, c'est que la guerre n'est plus un outil rationnel de politique, parce que sur le plan économique, c'est irrationnel. Alors, ce n'est pas faux, mais le problème, c'est que euh, la guerre est rarement déclenchée pour des motifs économiques et, et encore plus rarement déclenchée dans une optique de rationalité économique. C'est déjà un argument qu'on entendait au début du XXe siècle. Euh, il est vrai de dire qu'il est plus facile d'acheter que de voler, comme disaient les classiques, et que donc faire la guerre pour des raisons économiques, de ressources notamment, ce n'est pas forcément intéressant. Mais euh, c'est manquer une dimension importante du problème que de raisonner comme le faisait l'auteur de Sapiens.
0: Alors, euh, vous dites, euh, Bruno Tertrec, euh, les unités, la guerre au XXIe siècle, c'est beaucoup de choses. Les unités de combat euh, ne suffisent pas. Et euh, il y a trois fonctions vitales euh, qui doivent être prises en considération et qui, ont une importance maintenant de plus en plus importante, qu'ils l'ont toujours eu, mais peut-être de façon plus prégnante qu'avant, le renseignement, les systèmes d'information et le soutien. Oui, alors ce
1: sont trois dimensions différentes. Le soutien, ça a toujours été important. Le soutien, c'est quoi C'est s'assurer que les troupes sont approvisionnées, qu'elles arrivent et que les matériels sont maintenus en Bon état de marche, etc. Ça, ça a toujours été euh, évidemment important. Simplement, comme les opérations sont plus rapides, eh bien le soutien doit doit suivre. Et par ailleurs, les forces armées occidentales, souvent interviennent à longue distance du territoire national, et donc pour elles, le soutien est particulièrement important. Le renseignement, bah, c'est une évidence. Euh, mais le monde est de plus en plus complexe. La conflictualité se se déroule dans des dans des champs de plus en plus divers. Euh, euh, l'espace, le cyberespace euh, notamment, les fonds marins également. Et donc, on a de plus en plus besoin de renseignements. Ce n'est pas totalement un hasard si le budget du renseignement français, dans, euh, dans la prochaine loi de programmation euh, militaire, euh, doit augmenter de plus de, de, plus de, de 50 okay. Et la troisième dimension que vous mentionniez,
0: c'était… C'était les systèmes euh, d'information. Oui, les, syst... voilà, les systèmes d'information
1: et de commandement. Le champ de bataille est maintenant quasiment numérisé partout. Il l'est aussi en Ukraine. D'ailleurs, les, les Ukrainiens reçoivent sur des petits terminaux des informations qui leur viennent par les relais d'Elon Musk, par satellite, etc. Donc, il y a évidemment aujourd'hui une dimension information-communication qui est de plus en plus présente dans les forces armées modernes, mais aussi dans les forces des acteurs non étatiques, y compris des groupes, des groupes terroristes, la, la technologie, n'est pas l'apanage des États industrialisés, et tout le monde se sert de la technologie pour recueillir l'information, traiter l'information et envoyer l'information le plus rapidement possible. Tout va plus vite, et donc c'est aussi pour cela qu'on a besoin de systèmes d'information et de communication, des SIC, comme on dit dans les milieux militaires, de plus en plus performants.
0: Alors, euh, dans, dans le prolongement de ces systèmes d'information, vous, vous faites dans cet atlas militaire et stratégique euh, une, une, euh, un, un chapitre spécial sur euh, cyberattaque et cyberconflit. Et on, on, on peut tous constater que, que l'espace cyber euh, est devenu partie intégrante du, du champ de bataille. Oui,
1: tout à fait. C'est véritablement le, le quatrième où le cinquième grand champ de bataille, il y a eu progressivement dans l'histoire de l'humanité, il y a eu la terre, puis la mer, puis les airs, et puis l'espace, et enfin le cyberespace. Donc il y a cinq espaces de bataille aujourd'hui, c'est ce qui est une évolution considérable au regard des conflits qui ont émaillé l'Antiquité, le Moyen Âge, jusqu'à 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 la guerre de, de 1914. Le cyber, c'est à la fois c'est un champ, c'est un espace. Ce n'est pas seulement là où on se bat, c'est d'abord et avant tout là où on espionne, là où on essaye de déstabiliser l'adversaire, là où on essaye de, de s'attaquer à ses propres systèmes d'information et de commandement, ou tout simplement à ses sites gouvernementaux, ou à des infrastructures, voire à des entreprises. Et c'est vrai que dans le cyberespace, la frontière entre la guerre et la paix est encore plus ténue qu'elle ne l'est dans les autres espaces de bataille.
0: Alors dans, dans ce cyberespace il y a évidemment euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est travail sur les sur euh, le sabotage toutes sortes de fausses informations mais est-ce que vous vous incluez dans cette cyberguerre aussi euh, la guerre psychologique c'est-à-dire euh, les informations plus ou moins fausses les interprétations euh, etc.
1: Alors là on a deux on va dire on a deux champs différents le cyber et la sphère de l'information la guerre informationnelle les deux se recoupent mais ne se recoupe qu'imparfaitement. Euh, autrement dit, on peut faire de la guerre de l'information, qui est quelque chose de, de vieux comme le monde, euh, par, euh, par des journaux, euh, par des, des harangues, des conférences, des, des discours. La guerre de l'information se déroule aujourd'hui surtout dans l'espace cyber, euh, sur Internet notamment, mais elle se déroule aussi euh, ailleurs que euh, dans cet espace. Si on prend la définition la plus large de l'espace cyber, c'est à la fois la partie visible, on va dire, euh, l'Internet, la, la vidéo, le son par lequel nous, nous conversons aujourd'hui, jusqu'au jusqu au, jusqu moyens de gestion des, des grandes infrastructures civiles ou militaires. Donc, on a bien deux champs différents, le cyber et la guerre de l'information, et euh, elles se croisent sans se recouper totalement. La guerre de l'information, c'est aussi bien sûr, vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui qui passent, qui passent par, par ce canal.
0: Mais cette guerre d'information, comme vous le disiez, a toujours, a toujours existé. Mais est-ce qu'elle a pris euh, une dimension supplémentaire ou est-ce que c'est simplement des moyens techniques différents euh, qui sont à l'œuvre Je dirais, dirais qu'elle a pris une dimension différente, elle est plus importante. On a plus de moyens.
1: Un adversaire, même rudimentaire, a plus de moyens euh, d'essayer d'influencer l'opinion adverse. Influencer les élites adverses. Ça se fait de manière constante, de plus en plus subtile et avec des moyens pas forcément très performants, même si on va voir aussi bientôt arriver les deepfakes de, de vidéos et de sons qui, qui produiront l'illusion d'un discours prononcé par une autorité politique ou militaire puis diffusé sur les réseaux sociaux ou sur Internet d'une manière qui sera pour le commun des mortels totalement indécelable au, au regard de, de son caractère
0: fallacieux. Alors au bout il y a, il y a une autre, une, un autre chapitre euh, tout à fait euh, passionnant de votre atlas militaire et stratégique, euh, qui traite de la privatisation de la guerre. Et ça, effectivement, c'est l'impression qu'on peut avoir quand on n'est pas forcément un spécialiste. C'est que on, 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 les, la guerre est de plus en plus faite par des milices ou des groupes privés au service des États, mais avec quand même une certaine, euh, un certain degré d'autonomie, voire même qui peuvent se retourner contre les États qui sont censés les employer. Est-ce que ça, c'est un phénomène nouveau
1: non, ce n'est pas du tout nouveau. Les milices et les mercenaires, ça existe depuis très longtemps. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des compagnies militaires privées, des sociétés militaires privées, c'est le nom technique des, des milices, qui sont aussi performantes aujourd'hui que des armées traditionnelles, voire parfois plus performantes. Et le re, la deuxième chose qui est nouvelle, c'est que les États occidentaux ont recours à ces sociétés militaires privées, parfois de manière extrêmement importante. Le, le, le cas d'école, c'est bien sûr les États-Unis, dont les opérations au Moyen-Orient et en Asie centrale ont énormément eu recours à ces SMP, ces sociétés militaires privées, pas forcément pour des opérations de combat, hein, ça, va, ça va de la logistique jusqu'à l'assistance, mais c'est un recours de plus en plus fréquent, de plus en plus important à des... À des euh, des sociétés militaires privées de plus en plus performantes.
0: Alors, mais d'où ça vient cette évolution Est-ce que ça vient du fait que les États sont euh, moins performants, euh, ont moins d'argent, mais il faut quand même bien les, les, les payer, euh, ont moins de capacité d'organisation Qu'est-ce qu qui, qui joue en faveur de cette bascule vers le, le privé ça, ça, ça vient du fait
1: qu'il est beaucoup plus difficile au XXIe siècle de recruter des soldats motivés, bien payés, et performants et en grand nombre qui vont rester longtemps dans, dans les armées que ça ne l'était il, il y a deux siècles. Autrement dit, les armées sont moins importantes en volume, la rotation des personnels est plus, plus importante et donc on a un problème de nombre, un problème de masse que l'on compense avec ce recours aux sociétés militaires, militaires privées. Vous avez un autre cas qui est bien sûr celui des, des, des milices russe qui, qui agissent en ce moment euh, en Ukraine ou alors là euh, le problème de recrutement n'existe pas puisqu'on ouvre les prisons euh, et on donne une maigre pitance à des gens euh, qui vont aller se battre sur le terrain euh, en leur disant euh, si euh, si vous êtes encore vivant euh, à la fin des opérations et eh bien vous bénéficierez d'une grâce ça c'est un mode d'organisation euh, des euh, du mercenariat qui n'est pas exactement celui qui accourt en Occident.
0: Donc ça permet peut-être une certaine souplesse vis-à-vis euh, -vis de l'organisation, vis-à-vis des lois aussi, euh, que oui, ne permet mais... pas une armée euh, d'État.
1: Alors, vis-à-vis euh, -vis des lois,
0: pas dans les pays occidentaux,
1: évidemment. Ouais. Autrement dit, euh, ces mercenaires ou ces milices sont soumis euh, à des contraintes juridiques qui sont les mêmes que euh, que pour. Euh, que mais pour tout mais le monde. justement. Ça,
0: Peut ça, ça, peut, ça
1: peut permettre à un gouvernement, en revanche, de demander parfois une opération discrète sans être impliqué, sans être impliqué directement. Il y a un autre avantage pour un autre type de milice, c'est par exemple les milices, les milices pro-iraniennes et pro-syriennes en Syrie. Comme, comme on a dit souvent, et j'imagine que ça a été dit sur votre antenne, l'Iran est un pays qui a la spécialité de faire tuer les autres pour, pour sa propre cause. Et donc, lorsque les pauvres afghans, notamment, sont arrivés en nombre, ou où où d'autres milices d'Asie centrale sont arrivées en nombre en Syrie, eh bien, ça permettait de les envoyer pour des opérations euh, difficiles euh, sans être impliqués directement, sans que le gouvernement euh, iranien ou syrien soit impliqué euh, directement, et, et, et d'ailleurs, nombre d'entre eux y ont, euh, y ont perdu la vie. Ça, c'est une spécialité iranienne.
0: Et autre point euh, important que vous, que vous traitez dans cet atlas, euh, c'est la question de la, la dissuasion nucléaire. On a l'impression que cette, cette idée du XXe siècle est en train de, de voler en éclats. Non, je ne suis pas de cet avis.
1: La dissuasion nucléaire, au contraire, elle est assez robuste comme concept. Elle a survécu à différents tests des crises, la fin de la guerre froide, la, la prolifération nucléaire. Je, je dirais même au contraire que la dissuasion nucléaire est en pleine forme et qu'elle conduit, par exemple en Ukraine, à borner, à limiter le champ, l'horizon de la conflictualité entre les protagonistes des différentes parties euh, à, cette, à cette crise et, et à ce conflit. C'est la dissuasion nucléaire qui, qui évite l'escalade aux extrêmes euh, à la fois du côté de la Russie euh, et aussi du côté de l'OTAN, même si l'OTAN n'est pas directement impliquée en Ukraine.
0: Alors, euh, on a l'impression que la, cette, cette guerre euh, en Europe de l'Est, enfin cette, cette guerre russo-ukrainienne, euh, a était aussi l'occasion d'une certaine, euh, à la fois levé des inhibitions, une certaine montée euh, des, des, des tensions un peu partout, euh, évidemment euh, en, en Asie centrale, et, mais jusqu'en Afrique, jusqu'en jusqu mer de Chine. On a l'impression que toutes les zones de conflit n'ont pas été créées, mais que toutes les zones de conflit potentielles ont été d'une certaine façon euh, alimentées Attisée par cette, cette, cette guerre vive euh, qui, qui, qui a été déclenchée euh, en Europe
1: Oui, d'abord, je crois qu'il faut l'appeler par son nom. Ce n'est pas une guerre russo-ukrainienne, c'est l'invasion
0: de l'Ukraine par la Russie. Est bon, vois, on, est, on est bien d'accord. Il est toujours
1: utile de, de le rappeler. Euh, en termes de levée d'inhibition, ce qui est frappant, c'est que euh, la Russie, le pays envahisseur, n'a aucune inhibition dans l'usage de la force, sauf celle du nucléaire. Et non, je parlais pas que... de la
0: Russie, que avez... je parlais d'autres États. Viens, qui voilà.
1: viens, puisque vous avez parlé de levée d'inhibition, pour moi, la vraie levée d'inhibition qui existe euh, du fait de cette invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est la levée totale des inhibitions russes, qui, qui rappelle par ailleurs euh, celle de, de le comportement de, de l'armée serbe en Yougoslavie, mais c'est un autre sujet. Euh, non, je ne crois pas que la, la guerre... Euh, euh, la guerre qui, qui, qui a suivi l'invasion d'Ukraine, et lever des inhibitions. Il n'y a, a pas de relation directe entre, par exemple, ce qui se passe euh, entre, euh, entre, la, euh, entre la Russie et l'Ukraine et ce qui se passe euh, dans le Caucase, et encore, moins, et encore moins ce qui se passe dans le détroit de Taïwan. Ce sont vraiment des logiques séparées, même si le fait que la Russie soit partie prenante dans le conflit au Caucase a évidemment… Euh, Mécaniquement induit un certain lien. Mais ce qui se passe dans les trois de Taïwan n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, même si les deux parties, c'est-à-dire Taipei et Pékin, s'efforcent de tirer des leçons de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Donc, non, je ne, crois pas que, je, ne, je ne crois pas que la guerre en Ukraine ait, ait conduit à, à un changement, à une transformation de la conflictualité contemporaine au-delà de son périmètre de déroulement.
0: Parce qu'on a l'impression quand même, mais c'est peut-être une fausse impression, euh, que ce qui se passe en mer de Chine et la, la, la montée euh, des tensions entre euh, Taïwan, la Chine, les États-Unis, etc., est concomitante euh, aussi est, à, est... à cette guerre. -ce, Vous avez -ce... raison, c'est
1: concomitant. Mais euh, corrélation
0: n'est pas causalité. Oui. Et il n'y a aucun lien de causalité directe entre les deux. Très bien. Euh, pour, pour ce qui est du Moyen-Orient et du Golfe, euh, est-ce que vous avez l'impression que le, le, les rapports de force et les alliances euh, sont, sont en train de, de changer, d'évoluer avec des axes un petit peu différents Les alliances, non. Les rapports de force, oui. Euh,
1: je m'explique. Les alliances restent les mêmes. Euh, L'Iran et la Russie sont toujours alliés. Euh, L'Arabie Saoudite et euh, l'Amérique entretiennent une forme de relation d'alliance. Il y a bien sûr l'alliance de fête également beaucoup plus forte entre Israël et les États-Unis. Donc, je ne crois pas que les alliances changent. Les rapports de force, oui. C'est-à-dire qu'on a vu évidemment le grand mouvement des accords d'Abraham qui reste aujourd'hui, même s'ils sont malmenés, il reste aujourd'hui fondateur. Et vous avez plus récemment, effectivement, une claire volonté de la part de l'Arabie Saoudite de montrer qu'elle suit son propre chemin sans sans non plus rompre le lien avec les États-Unis. Et c'est vrai que la tentative de réconciliation, j'aime pas trop ce mot « réconciliation », les relations internationales ne sont pas des brouilles, des brouilles entre amis. Mais en tout cas, la normalisation des relations diplomatiques entre Téhéran et Riyad d'un côté et la volonté de l'Arabie saoudite de renouer avec la Syrie de Bachar el-Assad, c'est vrai que c'est un développement intéressant, important. Ça n'est pas un changement d'alliance. On va voir jusqu'où cela va aller, mais c'est vrai que ça renouvelle un petit peu la, la, ça renouvelle un petit peu la, la, la donne au Moyen-Orient aujourd'hui.
0: Avec un certain isolement des États-Unis je, je, je dirais plutôt un, un, un manque d'intérêt pour. Euh, des États-Unis, ou un manque de
1: volonté de disponibilité américaine pour rester au, au Moyen-Orient une puissance indispensable. Je dirais cela comme cela. Il n'y a pas de retrait américain du Moyen-Orient. Les Américains sont encore présents en termes de militaires, en termes de, de renseignements, en termes de présence économique et financière. Il n'y a pas de retrait américain du Moyen-Orient. Mais il y a très clairement un choix américain qui est de dire « nous avons nos priorités », c'est dans l'immédiat l'Ukraine, et puis, en ligne de mire, bien sûr, la question de Taïwan. Et donc, le Moyen-Orient est une priorité secondaire pour les États-Unis. D'autres acteurs en profitent, bien sûr. Mais attention, ce qu'a fait la Chine, c'est-à-dire de jouer l'intermédiaire entre Riyad et Téhéran pour, être, pour la reprise des relations diplomatiques entre ces deux, ces deux pays, c'est quelque chose que les États-Unis ne pouvaient pas faire par définition. Les États-Unis ne pouvaient pas faire la navette entre Riyad et Téhéran. Donc, je reste un petit peu prudent sur sur ce, ce diagnostic qu'on fait souvent, euh, qui est celui d'un retrait du Moyen-Orient, il y a non pas un désintérêt, mais un moindre intérêt il y a, et moins de temps et d'énergie passé sur les questions euh, Moyen-Orientales de la part de Washington. Euh,
0: vous évoquez aussi euh, assez longuement le cas de la Syrie, euh, cas dramatique aussi d'une guerre qui, qui existe depuis 13 ans maintenant. Euh, est-ce qu'il est qu y a eu une évolution dans cette guerre ou est-ce que c'est est quelque chose qui s'éternise de façon, de, de façon linéaire
1: bah, euh, La guerre de Syrie, d'une certaine manière, elle est à la fois terminée du point de vue de Bachar el-Assad et, 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 et jamais terminée parce que tant qu'il y aura des combats, euh, tant qu'il y aura des poches de résistance, euh, la guerre ne sera jamais terminée. Mais dans les faits, euh, c'est un régime qui a su euh, rétablir le contrôle sur son territoire euh, de manière euh, de manière quasiment totale, avec quelques réserves, notamment, notamment au nord, et une, du coup, une volonté de certains acteurs de la région de prendre acte de cette réalité pour renouer avec le régime. C'est vrai qu'on en parle moins aujourd'hui, c'est normal parce qu'il y a moins de combats, c'est normal parce que l'État islamique est quand même aujourd'hui l'ombre de ce qu'il était il y, a, il y a cinq ans, mais c'est j'allais dire ça reste un point de fixation au Moyen-Orient qui qui n'est pas, qui
0: n'est qu évidemment pas clos. Une dernière question euh, concernant cet atlas militaire et stratégique, Bruno Tertrais. Euh, l'impression qu'on a aussi en lisant, parce que je, je vous donne un peu les, les, les impressions qu'on a en parcourant, en lisant et en, et, et en regardant les, les cartes, puisqu'il y a une, euh, une cartographie très, très riche dans, cette, euh, dans cet atlas. On a l'impression que l'Afrique est devenue le territoire privilégié du djihadisme.
1: Alors peut-être pas
0: privilégié, mais en tout
1: cas c'est véritablement une terre. C'est encore aujourd'hui, comme ça a été dit il y a quelques années, une terre de conquête pour le pour le djihadisme. C'est ce sont des choses que nombre d'observateurs ne ne regardent pas beaucoup, mais bien sûr les experts s'intéressent énormément à tout ce qui se passe dans la bande sahélo sahélienne et au nord du Nigeria notamment avec Boko Haram entre autres. C'est vrai que ça, ça reste un continent systématiquement gangréné par la conflictualité. Je rappelle que la la grande majorité des conflits aujourd'hui sont en Afrique, ce sont des guerres civiles qui sont en Afrique. La grande majorité des zones de conflit ou des zones qui sont gangrénées par les réseaux djihadistes sont en, sont en Afrique aujourd'hui. Et, et que donc, je mets de côté, bien sûr, la, la, question, la question de la reconquête de l'Afghanistan par, par les talibans, qui, qui est un autre sujet. Et malheureusement, ce continent pauvre où les, où, les, où, les, où les États sont souvent instables en font naturellement la proie pour des acteurs non étatiques. Qui sont encore une fois, je le disais tout à l'heure en début de mission, de plus en plus performantes. Donc, je n'ai pas d'excellentes nouvelles pour cette partie de l'Afrique. En tout cas, c'est bien en Afrique subsaharienne que la conflictualité aujourd'hui est la plus importante. La guerre d'Ukraine et la question taïwanaise ne doivent pas, ne devraient pas, ne devraient pas nous nous empêcher d'avoir de, de, de l'intérêt pour cette zone qui reste tout de même assez proche
2: de l'Europe.
0: Trait, euh, merci de toutes ces explications. Hein. Je rappelle euh, votre euh, livre « donc Atlas militaire et stratégique » aux éditions euh, Autrement. On, on va prolonger cette discussion avec, avec vous, Sergei Gernoff. Vous venez de faire paraître euh, un livre euh, « L'escalade » aux éditions euh, Alba Michel. Hein. Je rappelle que vous êtes analyste euh, international, euh, ancien agent euh, du KGB et évidemment, un connaisseur de l'intérieur, je dirais, de ce qui peut se passer euh, en, en Russie, en Europe de l'Est, dans les, tous les pays d'Asie centrale. Euh, voilà. Alors, en gros, qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer actuellement euh, Quels sont les derniers développements,
2: euh, Sergei euh, Le titre de, de livre euh, « L'escalade » en parle euh, suffisamment. Donc, en fait, depuis, euh, depuis un an et demi, euh, presque, depuis euh, 14 mois, euh, on participe à une escalade, euh, à une escalade entre euh, la Russie et l'Ukraine, même si, bien évidemment, c'est la Russie qui est l'agresseur et l'Ukraine ne fait que défendre son une territoire. Une escalade, on a l'impression d'une escalade au cœur même de la guerre. C'est une escalade, euh, non seulement au cœur de la guerre, mais aussi une escalade à l'intérieur de Russie. En fait, il y a l'escalade partout. Euh, il y a l'escalade au cœur de la guerre, bien évidemment, euh, parce que euh, la Russie, en fait, a compris... Et le monde entier... Euh, en fait, la, le monde entier a compris que la Russie n'avait pas d'armée, déjà. Ou l'avait euh, avait une armée euh, qui n'était pas euh, suffisamment forte, et surtout pas la deuxième armée du monde, comme cela a été présenté pendant, euh, pendant très très longtemps. Euh, on a compris que la Russie n'avait pas... L'industrie, l'économie euh, florissante, euh, malgré euh, beaucoup de gens qui, qui disent « Oui, oui, les sanctions ne, ne marchent pas, les sanctions euh, n'interviennent pas à l'intérieur de Russie ». Mais si, euh, l'économie russe est concernée, l'économie russe est impliquée, l'économie russe ressent le coût de cette guerre et euh, l'économie russe est en récession. Euh, même si euh, c'est un grand pays, c'est un pays qui, est là, qui a les réserves et donc il pourra toujours intervenir pendant plusieurs mois, voire plusieurs années dans le conflit euh, à long terme. Euh, après, euh, tout le monde a compris euh, que euh, Poutine, finalement, euh, face à cette impuissance russe dans un conflit classique, dans un conflit conventionnel, euh, fait l'escalade clairement nucléaire. Ça, j'ai commencé à parler l'année dernière, au mois de février, dès le premier jour de la guerre, ça a provoqué un énorme euh, remous euh, et remue-ménage euh, en France, parce qu'en France, il y, a, il y a une sorte de euh, tabou, une sorte de blocage, en fait, dès que vous prononcez le mot « nucléaire » dans le sens militaire... Les, euh, les esprits se bloquent, les gens se bloquent et euh, ils préfèrent euh, ne pas en parler, ils préfèrent... Euh, C'est du déni euh, C'est un, un déni. Ouais, ouais. oui, C'est un, un déni qui est un déni euh, non pas chez les militaires parce que les militaires à la limite sont, sont les gens euh, très pragmatiques euh, et très terre à terre. Donc on, on a été euh, lorsque euh, vous leur donnez des éléments euh, d'une guerre, ils vont les regarder froidement comme un chirurgien regarde euh, quelqu'un qui est malade devant lui ou comme un médecin devant un, euh, regarde un cadavre qui est devant lui. En fait, il n'a il a pas d'émotion par rapport à ça, c'est son métier. Euh, et donc, il y a tous les éléments, y compris euh, la composante euh, nucléaire. Mais il y a, il y a un déni euh, dans euh, l'opinion publique et chez les politiques et dans les médias. Et donc, c'est un, un domaine qui, qui choque. Euh, J'ai euh, fait déjà une comparaison à, à, avec un cancer, en fait. c'est Les gens, souvent, ou avec une grave maladie, euh, que le médecin doit vous annoncer mais à la limite le, le patient parfois préfère ne pas connaître le diagnostic tellement ça lui fait peur. Même si à l'époque actuelle en fait toutes ces graves maladies sont dix fois mieux ou s'en font mieux soignées qu'il y a dix ans, qu'il y a vingt ans, qu'il y a trente ans. Euh, voilà et, et donc en fait cette histoire aussi. Mais Poutine en fait euh, il, a, il a misé là-dessus depuis longtemps mais étaient les personnes qui l'ont remarqué. Vous savez, vous avez parlé du de, de conflit syrien. Euh, euh, vous savez que Poutine, euh, suite à son intervention à côté de Bassar et l'Achad, a obtenu trois bases militaires sur le sol syrien. Et sur la base aérienne, euh, en Syrie, il a placé les bombardiers stratégiques nucléaires russes, qui n'avaient rien à voir dans, dans son conflit. Et, donc, et, et de cette composante-là... Je n'ai jamais entendu parler, un expert, euh, euh, mettre en, en exergue cette composante que Poutine, de fait, a avancé sa dissuasion nucléaire, géographiquement, de 3000 km ou de 2000 km En fait, elle a sauté par-dessus la Turquie, qui est un pays de l'OTAN. Euh, comme si le...
0: c'était un porte-avions. Comme si c'était un porte-avions. En, en
2: fait, fait il s'est créé un énorme porte-avions qui est euh, le territoire syrien. Ouais. Et sur ce porte-avions, il a basé, euh, basé tout de suite à un, à un aérodrome qui euh, supportait euh, les bombardiers stratégiques. Et en plus, dans un conflit qui est un conflit local, un, en fait ça n'a jamais été considéré comme euh, une sorte de, de mini-guerre mondiale, même s'il y avait plusieurs puissances, y compris nucléaires, qui participaient à, cette, euh, à, à ce conflit, mais Poutine a utiliser les bombardiers stratégiques Sukhoi-Tupolev-95 euh, et Tupolev-160 euh, pour bombarder tout simplement le champ de bataille. Et, et donc, en quelque sorte, il faisait les exercices. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première fois. Donc euh, ça, il a fait en 2015, y compris du territoire iranien. Ça veut dire qu'il s'amusait à tester. Il, il, par exemple, il a utilisé aussi le lancement de missiles euh, à moyenne portée qui était capable, a priori, de porter les têtes nucléaires depuis la mer Caspienne et donc, en, en fait, il a, il a fait un, un sorte de, une sorte d'exercice de manœuvre militaire qui lui permettait de tester tous ces éléments, y compris les nouvelles armes. Et dans le conflit euh, ukrainien, il a continué à faire exactement la même chose. Ça veut dire que vous avez des avions, les Tupolev 60, euh, 80, euh, 95 et les Tupolev 160, qui partaient d'Engels 2, de la base euh, stratégique nucléaire russe, euh, avec les avions qui sont capables euh, d'interagir sur un rayon de 11 000 km ou de 2000 km euh, mais seulement avec les bombes ou avec les, les missiles à moyenne portée qui ne pour, comportaient pas la composante nucléaire mais à, à tout moment en fait cette composante pouvait être ajoutée et en fait ça ne nous aime même pas puisque on, on est tellement habitué depuis euh, depuis 15 ans que poutine emploie ces vecteurs euh, qu'on sera presque endormi euh, on ne réagira même pas euh, par rapport à ça et, et ça il a commencé même vous allez être surpris, en Tchétchénie. Tchétchénie, oui, oui. le conflit interne euh, russe, euh, qui n'a jamais été d'ailleurs euh, appelé une guerre. C'était une opération antiterroriste anti à l'intérieur de Russie. Et Poutine a déjà commencé à utiliser ces, ces vecteurs pour les tester et pour, euh, euh, pour en quelque sorte faire euh, des manœuvres euh, pendant une vraie, une vraie guerre. Et d'ailleurs, si vous prenez, si vous analysez tout ce qu'il a utilisé en Ukraine euh, depuis 14 mois, en réalité, il a utilisé toute la palette. Euh, il lui manque juste les missiles intercontinentaux. Mais bon, il a fait quand même des essais. Il a lancé quand même son, euh, son Sarmat le 20 avril 2022. Il a essayé de lancer un deuxième Sarmat au mois de février euh, cette année. Ça n'a pas marché. Euh, il, a, euh, il nous a menacés avec, avec des zircones Et donc, en réalité, il a utilisé toute la palette sur les petits conflits en nous habituant, en quelque sorte, à l'usage de ces vecteurs. Et finalement, euh, en fait, on s'est endormi sur cet usage ouais. en disant oui, mais c'est un conflit classique, euh, etc. Ça a été
0: que... un peu comme on dit. C'est ça. ça. Parce que, alors, mais, mais ça nous permet, rétrospectivement, d'avoir une lecture de ces une lecture rétrospective de ces de ces événements en Tchétchénie, en Syrie, etc. C'était une façon de préparer, c'est des avant-postes, etc. D'une stratégie qui est, qui est plus longue et que finalement, en Occident, on n'a peut-être pas voulu voir.
2: Hein. Ouais. Euh, personne n'a voulu. Parce que justement, ça faisait tellement peur. Parce que justement, euh, Poutine a commencé déjà la guerre en 2008 en Géorgie. Et en 2008 en Géorgie, on était tétanisé. On n'a pas voulu intervenir aux côtés des Géorgiens en disant mais si jamais on intervient, parce que en fait, le conflit était euh, de, de la même nature. Ça veut dire que la Géorgie voulait euh, sous Saakashvili devenir un État plus indépendant de la Russie, voire même euh, regarder vers l'Europe, regarder vers le temps. Euh, Poutine a fait de cette thématique-là une ligne. Rouge absolu euh, qui qu'il euh, qu'il qui, qui a qui a invoqué à chaque à chaque instant et, et donc en fait l'occident n'a pas voulu intervenir parce qu'il disait mais si jamais on intervient c'est la troisième guerre mondiale et si euh, on intervient c'est la troisième guerre mondiale donc ça va passer tout de suite dans le conflit mondial nucléaire et ça nous fait tellement peur que finalement on, on ne bouge pas et euh, en réalité L'année dernière, euh, le, 22 février, euh, lorsque le 24 février, lorsque Poutine a fait euh, la même chose euh, en Ukraine, c'est-à-dire il a attaqué et agressé l'Ukraine, euh, l'Occident n'était absolument pas prêt à intervenir. En réalité, euh, vous savez, c'est l'Ukraine, en fait, qui nous a euh, mis face à ces situations parce que, elle sait, contrairement à toutes les attentes, euh, contrairement aux attentes des Russes, déjà parce que Poutine ne s'y attendait absolument pas, il croyait que ça allait se passer en trois jours, enfin, une semaine, deux semaines, et puis euh, tout était terminé. Et, il croyait que ça se passerait comme en Géorgie, euh, au pire comme en Géorgie, ou au mieux comme en Crimée, où euh, la Russie, en 2014, on n'a même pas tiré un seul, euh, une seule, un seul missile, ni un seul, seul but euh, pour, pour annexer la Crimée.
0: Mais ça, justement, vous dites, euh, Sergueï Gherdov, dans votre livre, L'Escala, donc euh, paru chez le Bain Michel. Euh, vous dites qu'il y avait quand même, il y avait des études qui avaient été faites sur l'Ukraine par les Russes avant mmh. et qui montraient. Alors cette, ces études sont peut-être pas remontées à Poutine, on lui a pas dit, qui montraient quand même que euh, la population ukrainienne réagirait fortement contre euh, l'invasion russe et qu'elle le considérerait jamais comme une libération, euh, ce, que, ce que Poutine avait l'air de, de, de laisser entendre.
2: Là, il euh, y a... Qu'est-ce qui euh, s'est passé, exactement Il, il s'est passé une chose, que, euh, en a été... Euh, ces études-là ne sont jamais remontées jusqu'à Poutine. Et même quand les études, euh, ces études-là remontent jusqu'à Poutine, il ne veut pas les voir. Euh, en fait, vous, vous savez, c'est très particulier, c'est un, un, un phénomène psychologique, ça veut dire qu'il voit... Les, les études, il peut lire le texte, mais ce texte n'arrive pas à son cerveau. Ça veut dire que son cerveau bloque. Euh, pour lui, il y a
0: du déni partout, de même qu'il y a du déni voilà, en Occident, y a, y a, il y a du déni aussi. Chez, euh, chez, chez déni chez Poutine, chez Poutine ouais.
2: est, il est encore pire qu'en que, qu en Occident. Parce que l'Occident s'est réveillé. Lorsque l'Ukraine a, a su résister, l'Occident s'est dit, tiens, il résiste. Tiens, ça fait deux semaines, ça fait trois semaines, ça fait un mois. Et donc, L'Occident s'est dit, bah, puisqu'il résiste, et puisque Poutine semble être très faible, allons les aider un peu, avec les casques, avec les gilets pare-balles, allons les donner quelques, quelques munitions, allons leur donner quelques javelines, allons leur, leur donner... Et et puis on est arrivé actuellement à des avions, à des chars, à, à de l'artillerie lourde, etc., etc. Et donc en fait, l'Occident, en fait, c'est sorti de cette euh, de, de, de ce déni, de cette peur absolue euh, de la Russie euh, et, et de Poutine, et donc a pu euh, a pu s'engager aux côtés de l'Ukraine. C'était d'ailleurs euh, une découverte totale euh, parce que personne ne s'y attendait, mais euh, euh, en quelque sorte. Poutine a réveillé l'Occident. Poutine a réveillé le temps. Emmanuel Macron, je vous rappelle, enfin on a dit déjà à plusieurs reprises sur ce plateau, euh, disait que le temps était en condition de la mort cérébrale euh, en 2017 ou 2018. Et donc tout ça, ça a été révélé. Non seulement réveillé, mais le temps. Alors, en fait, il y a deux euh, deux États, euh, la Suède, et la Finlande, qui sont réveillés, qui ont demandé d'être admis euh, dans dans le temps. La, la Finlande est parvenue déjà. La Suède bientôt, euh, puisqu'il y a encore le blocage turc qui, euh, qui, qui n'empêche, mais ça va arriver bientôt. Et l'Ukraine, de fait, est déjà un pays de l'OTAN. Personne ne veut le dire parce qu'on ne veut pas provoquer, mais euh, vu ce qui se passe, vu la formation qui, euh, qui, qui est fournie par l'OTAN, par les États-Unis euh, euh, aux Ukrainiens, le, vu les armes qui, qui nous euh, sont fournies, vu aussi la formation qui, qui est là depuis 2014, parce que les États-Unis et l'OTAN aidaient déjà l'Ukraine face au conflit russe, euh, enfin au conflit au Donbass qui était provoqué par les Russes. Et donc, euh, tout le monde s'est réveillé, mais pas Poutine. Poutine, lui, il ne veut pas s'y Et donc, il a... a euh, D'ailleurs, il a tout fait pour ne pas être éveillé. Normalement, euh, c'est une guerre. Donc, euh, le premier renseignement, c'est le renseignement militaire qu'on a quand même pendant une guerre. Donc, c'est l'Agro, la direction générale du renseignement militaire euh, du, euh, de l'état-major de, de, des forces armées russes, qui devrait être prioritaire pour euh, regarder comment ce conflit pourrait se, se faire. Sauf que Poutine ne voulait pas une guerre. Il n'était pas. Euh, euh, il était dans le déni. En fait, pour lui, il n'y aurait pas une guerre. Il y aurait la chose comme ça s'est passé en Ukraine. Et donc, il n'écoutait absolument pas les militaires. Et donc, il a mis en exergue le cinquième service du, 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 du FSB, le service de contre-espionnage et de la sécurité, enfin un service interne à la Russie, euh, sur un service qui normalement ne, ne devait même pas travailler à l'extérieur. Et donc c'est un service qui a été créé pour travailler sur les anciens pays euh, de, de l'URSS. Et ce, ce service-là lui a dit, euh, du général Besséda, lui a dit... Tout est acquis à nous. Les Ukrainiens sont à nous. Ils ne, ne, ne demandent que pendant... Euh, c'est bon, un mensonge. Euh, ce qui était... Je, Ouh, dire, oui. euh, euh, je dirais une déformation. Une déformation, déformation. Mais, mais bon, euh, bien évidemment, oui. c'est un mensonge. Si, si on le regarde euh, de fait, c'est un, un mensonge. Je ne sais pas s'il si, voulait vraiment mentir. En revanche, il y a autre chose. C'est-à-dire que je crois qu'au début, il, il, il voulait peut-être dire Poutine, euh, à Poutine... Euh, bon... Et ils sont là, il y a quand même, il y a, il y a des choses qui, qui nous sont acquises, mais ce n'est pas acquis en, ça, à 100%. Et donc, et, et Poutine qui ne voulait surtout pas entendre ça, et donc à force de voir qu'il euh, était euh, très réticent par à, à cette information, ils ont fini par lui donner l'information qui lui plaisait, et donc ils l'ont amené Complètement dans un mensonge, dans un dans un monde virtuel dans lequel lui il voulait il ne voulait croire il ne voulait que croire que ce qu'il voulait et le service lui fournissait ce qu'il voulait. Voilà.
0: Est-ce que alors Sergei Gernov il y a quelque chose qui qui paraît clair maintenant c'est que euh, Poutine a intérêt à ce que la guerre s'élargisse. Euh, il a intérêt à ce... Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, déjà autour de la Russie Qu'est-ce qui va se passer pour les anciennes euh, républiques d'Union l'Union soviétique, euh, la Moldavie, le Turkmenistan Enfin, qu'est-ce
2: qu qui risque de se passer maintenant dans, dans tous ces pays-là, parce qu'on sent, on sent bien que ça bouge. – Et justement, à mon avis, ça bouge, et c'est là où je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'a ce ce qu dit Bruno Tartre tout à l'heure, euh, c'est qu'il a dit, en réalité, en fait, ça n'a réveillé personne, en fait, toutes les guerres étaient là. Une partie, oui, il y, y a eu des parties, il y a eu, bah, par exemple, le haut Karabakh, on a eu la guerre en 2020, qui était antérieure à la guerre en, 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 à la guerre en Ukraine. Il y a eu euh, des affrontements entre la Kyrgyzye euh, et... Euh, euh, le Tadjikistan ou l'Ouzbékistan qui étaient antérieurs à cette guerre. Mais néanmoins, il y a un rapport géopolitique qui a changé et, et donc il euh, y a déjà deux puissances qui se sont réveillées en disant puisque la Russie est occupée trop euh, par l'Ukraine, autant en profiter pour changer le rapport de force euh, et ce rapport de force concerne principalement euh, le Caucase, euh, ou euh, la, la région caspienne, et la région de l'Asie centrale, euh, de l'ancienne euh, Asie centrale soviétique. Et donc là, il y a deux éléments qui, euh, qui, qui interviennent, principalement, c'est la Turquie et la Chine. Et donc la Turquie et la Chine sont dit puisque la Russie est faible, autant en profiter, et c'était flagrant. C'était flagrant. L'année dernière, il y avait un sommet dans lequel participait la Russie euh, euh, en, en Ouzbékistan. Et donc avant euh, d'arriver à, à ce sommet, le président chinois Xi Jinping a fait une visite d'État au Kazakhstan. Une visite d'État. C'était la première. C'était sa première visite depuis la, 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 la fin de, 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 du Covid, euh, puisqu'il ne sortait plus, il ne voyageait plus. Donc en fait, c'était la, la seule, la, la première visite à l'étranger euh, de Xi Jinping. Et il a voulu faire une visite d'État, une visite très solennelle. Et avant de la faire, il a déjà dit au Pékin, à Pékin, euh, à partir de maintenant, c'est la Chine qui est le garant de la stabilité en Asie centrale, et surtout pour le Kazakhstan, c'est la Chine qui lui garantit sa souveraineté et sa euh, non-violabilité -viol des frontières. Et tout ça c'était une révolution euh, le problème aussi c'est que souvent euh, dans, euh, sur les chaînes d'affront continue, on est tellement préoccupé par les petites choses qui se passent à Bakhmut, euh, à, à tel endroit, à Izium ou à, à Kherson euh, qu'on qu regarde peu en fait euh, toute cette carte géopolitique qui, qui se passe autour il y a les, Arméniens, euh, il y a les Azeris qui ont profité ils ont compris que les Russes étaient occupés en Ukraine et donc là, euh, là aussi il y a un conflit euh, du Haut-Karabakh qui s'est ravivé et les, euh, les Azériens en ont profité avec l'appui des Turcs et parfois de l'Israël, euh, de s'imposer. Et donc là, ils sont en train, en fait, ils sont en train de régler leur euh, le conflit à leur avantage, parce que l'Arménie n'est plus euh, appuyée par la Russie. La Russie, tout simplement, n'a pas de force militaire pour appuyer quoi que ce soit. Et donc même les, euh, les, euh, les forces d'interposition euh, pacifistes russes qui étaient entre les deux parties, bah, ils ont fini par euh, euh, ne rien faire, euh, voire même euh, s'évacuer euh, des, des parties qui leur étaient... Euh, euh, qui, qui se sont octroyés comme, comme région euh, dans lesquelles ils devaient intervenir en, entre les deux belligérants. Le conflit moldave, il est en train de se raviver. Il euh, y a déjà euh, la présidente de la Moldavie qui a parlé d'un coup d'État hein, qui, qui a raté, parce qu'à partir de Transnistrie, il y a eu un essai y compris avec la milice Wagner, de provoquer euh, un autre euh, un réchauffement de ce conflit, qui est un conflit euh, latent, en fait. Il n'y a, y a, y a pas eu de guerre depuis euh, 2092, euh, mais euh, l'affaire n'est pas réglée. Il y a toujours les, les militaires russes qui, qui sont en transnistrie. Et, 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 et d'ailleurs, les Russes, dans leur stratégie d'envahissement de l'Ukraine, prévoyaient, il y, y, y a eu même, un vice-ministre des Affaires étrangères et un vice-dirigeant euh, di euh, de l'état-major russe qui ont dit clairement euh, on va prendre tout le sud de l'Ukraine, on va passer par Kherson, Nikolaïev, Odessa, et puis après, on va prendre la partie euh, ouest de l'Ukraine pour arriver à Transnistrie et pour après arriver en Moldavie. Et donc, c'était dans le plan de, de Poutine. Et donc, dire que la guerre en Ukraine n'a pas euh, allumé les mèches euh, à droite, à gauche, euh, c'est faux parce que en septembre de, euh, 2022, il y a eu des affrontements entre la Kirghizie et l'Ouzbékistan, entre la Kirghizie et le Tadjikistan, euh, etc., etc. C'est vrai que au Kazakhstan, par exemple, au mois de janvier euh, 2022. C'était deux mois avant la guerre. On a eu aussi euh, une tentative de déstabilisation, euh, mais ça s'est super bien passé. Il y a eu euh, des forces euh, de euh, l'organisation de la défense collective de l'ancienne République euh, soviétique, dirigée par la Russie, euh, qui sont intervenues, mais les, le, le euh, Tokayev, le président kazakh, hein, qui en a profité. De, de, de ce moment-là. Il a dit tout de suite, euh, vous, euh, vous êtes venus, vous, vous avez calmé euh, le jeu, maintenant retirez-vous. Et les Russes se sont retirés immédiatement. Et, et, et ça, ça aussi, on craignait, en réalité, on craignait que euh, les Russes attaquent, non pas l'Ukraine, mais le Kazakhstan. Ouais. Parce qu'au Kazakhstan, il y a 3 millions de Russes pour, contre les, les 17 millions de, ou les 14 millions de, de, de Kazakhs. Euh, il y a des territoires encore plus grands et plus vastes qu'en qu Ukraine, que la Russie euh, laisse entendre euh, lui appartenir, euh, historiquement, euh, etc., etc. Mais il y a, a d'autres conflits qui, qui, qui sont en train de, 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 de mûrir. Euh, vous savez, euh, cette année-là... Avant la visite de Xi Jinping, que Poutine a voulu absolument parce que et géopolitiquement, ça lui était très important parce que c'est le seul allié en quelque sorte important qui, qui lui reste. Avant cette visite-là, il y avait le service de cartographie chinois qui a publié les nouvelles cartes de Chine, mais c'était des cartes géographiques un peu élargies. Et on s'est aperçu que sur un territoire qui représente un million de kilomètres carrés, ils ont gentiment remplacé les noms russes par les noms chinois, des anciennes villes et localités chinoises qui ont existé avant que ces territoires ne soient octroyés à l'empire russe. En dehors
0: de le, de, des frontières chinoises Chez oui. les russes, chez les... de l'autre côté, ça. De l'autre
2: à un million de kilomètres côté, du côté russe, ouais. de l'autre côté de la frontière, où ils ont mis partout les noms chinois. Et ça, ils l'ont mis trois jours avant la visite de Xi Jinping à Moscou. Et donc, euh, bien évidemment, Poutine, qui attendait cette visite comme une manne, il ne pouvait absolument pas réagir. Et donc, du coup, euh, il a laissé faire. Mais bon, euh, il n'a pas envoyé Michoustine, le Premier ministre, à accueillir Xi Jinping. On n'a pas compris pourquoi. Et bien, bah, maintenant, on comprend. Et on comprend pourquoi la Chine, euh, le 26 avril euh, dernier, a voté quand même une résolution contre la Russie. Euh, vous voyez euh, en, en fait, non, il y a... Y a, y a pour la Turquie, on peut parler aussi, parce que la Turquie a lancé un grand mouvement pan-turc, parce que la plupart des pays euh, d'Asie centrale russe sont sur turcophones, mais vous avez aussi les républiques turcophones à l'intérieur de Russie. Et donc les, les réussites, comme tout va, euh, euh, c'est les républiques turcophones et la Turquie euh, les, les inclut euh, en quelque sorte déjà dans cette nouvelle alliance euh, parce que, et c'est très très bien que Poutine ne peut, ne peut absolument rien faire actuellement puisqu'il est tellement faible et est tellement occupé par la guerre en Ukraine que ça leur laisse la possibilité de reprendre euh, du terrain. Et d'ailleurs les Turcs ont recommencé... Euh, les activités au nord de, de Syrie, euh, justement parce qu'ils savaient très, très bien que les Russes n'étaient plus là et que euh, personne ne pouvait les empêcher de reprendre du terrain et de faire de pousser un peu les les Kurdes qui, euh, qui 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 sont leurs ennemis.
0: Dernière question, euh, Sergei Gernov, euh, vous avez vous avez évoqué au début de notre conversation le fait que les médias français d'une certaine façon, euh, était un peu dans le déni ou ne voulait pas trop parler de tous ces risques qui sont liés à cette guerre qui est en train de, de prendre, une, en tout cas, pas, pas de s'arrêter et, de, et de, de se développer et de, de s'élargir peut-être. Est,
2: pourquoi est-ce que nous ne voulons pas en parler, en fait Pourquoi nous Je dis nous, les médias français en général. Pas parce que c'est énorme, parce que le danger est énorme. C'est pour pas faire peur ou c'est parce que C'est pour ne pas faire peur, c'est pour euh, euh... Oui, parce que... On parce que le danger nucléaire, il existe. Il existe euh, dans les centrales nucléaires qui servent un petit peu d'otage Ce n'est euh... pas, pas le même. c'est pas le même. Les, ouais. les, les centrales, les 58 réacteurs français ne sont pas euh, les armes. Même si ça peut devenir les armes, on a vu à Tchernobyl ce que ça peut donner euh, à Fukushima. Voilà. Euh, donc si jamais il y avait un incident, ça, 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 donnait, ça pouvait donner les mêmes conséquences que pendant une guerre. Mais bon, euh, on, est, on est quand même nos propres gestionnaires et donc euh, ça, ce serait nous qui, hein, qui, qui serions en quelque sorte à l'origine à, à de cette faute. Mais la guerre nucléaire comme une guerre euh, mondiale nous fait énormément peur et, et, et c'est parfaitement compréhensible qu'il qu nous Donc, fasse peur. troisième déni quelque part. Déni des... Dis, disons que c'est oui, c'est enfin ça nous fait tellement peur qu'on préfère ne pas en parler, ne, on, on préfère ne pas voir cette, cette réalité. Et quand on me pose la question, surtout quand on, la, la sous-question dans le livre, Poutine est-il vraiment fou et j'ai l'impression qu'en fait, Poutine, il est tellement acculé, euh, il, est tellement, euh, il a compris tellement qu'il ne peut rien faire d'autre que de menacer par l'arsenal nucléaire, qu'il euh, finira à faire euh, la même chose que Truman en 1945. Merci, Sergei. Et ben, on suivra tout ça de près avec, avec
0: vous dans les, dans les mois qui viennent. Euh, je rappelle le titre de votre livre, hein, aux éditions Albin Michel, euh, « L'escalade. Est-il vraiment fou ?» Avec la photo de Poutine, donc c'est bien. Poutine est-il vraiment fou Merci, Sergei, d'être venu au micro de l'Air du Temps. Merci, Marc. C'était l'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Air du Temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h, sur Radio RCJ. À bientôt pour une prochaine émission.